0: Começa agora, Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Boa tarde. É o Jornal Seara de
1: novo no ar, na sua melhor frequência, 102,7 FM. A sintonia da notícia, da informação dinâmica. Para participar do programa, você vai enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir ligar, esse é o número 999555224. Pessoal que se liga no programa pela internet, nas mais variadas plataformas, incluindo as lives no Facebook e YouTube. Pode participar comentando em tempo real. E a gente vai divulgando aqui na medida em que formos tendo espaço na pauta. Chegamos à quarta-feira, dia 24 do mês de janeiro do ano 2024, 12 e 11. Vamos a alguns dos destaques da edição de hoje do Jornal Ceará, iniciando com as manchetes policiais aqui na região do sétimo BPM João Lucas, boa tarde Boa tarde
2: Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte da Rádio Ceará. vamos destacar daqui a pouco no plantão policial Cotar cumpre mandado de prisão em Crateus Força Tática Nova Russas apreende armas de fogo em Ipueiras dois acidentes registrados Hoje, em Crateus, uma das vítimas foi transferida para Sobral. Essas e outras no plantão policial.
1: Pois é, a gente vai trazer também um resumo dos principais fatos policiais no Estado. Saindo aqui das notícias policiais, chamar já o Flávio Moisés para a sua primeira participação, trazendo os seus destaques para o Jornal Seara desta quarta-feira. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você amigo ouvinte da Rádio Seara. É, ontem ocorreu a inauguração do Centro de Convivência para a Pessoa Idosa aqui no município de Nova Russas. Eu estive presente e na oportunidade entrevistei a prefeita do município, Jordana Manda. Ela fala sobre esse, esse e outros assuntos com a nossa reportagem.
1: Bom, e o Jornal Estado de São Paulo em editorial na edição de hoje detona o inquérito das milícias digitais que o ministro Alexandre de Moraes mantém como uma faca apontada para o pescoço de adversários do atual regime político aqui no Brasil. Vou trazer to todos os detalhes desse editorial de hoje do jornal O Estadão falando a respeito. São 12 horas e 14 minutos 12 e 14 pivô da operação contra o deputado federal. Carlos Jordi, líder da oposição na Câmara dos Deputados, estava fora de Brasília no 8 do 1. Isso significa dizer que a Globo, a emissora oficial do regime, publicou fake news descaradamente, de forma canalha, e que nós realmente não temos mais justiça no âmbito de tribunais. Superiores e que a Polícia Federal está sendo usada como um zestapo para perseguir opositores do atual regime do Brasil. Logo mais, você vai conferir esse vídeo onde o Carlos Jordiz cancara essa patifaria armada contra ele. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após. Com as notícias policiais no seu programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
2: para você que quer economizar
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Anenguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 8 981 23 8185 ou 89276
2: Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 18 minutos, 12 e 18 agora. Dois acidentes de trânsito foram registrados na manhã de ontem em Crateus. O primeiro acidente ocorreu por volta das 6h30 na Avenida Mourão Filho, próximo ao posto São Cristóvão. A vítima foi o ciclista José Filho dos Santos, conhecido como Zezinho quebra-pedra, residente no bairro dos Vinâncios. de acordo com as informações a vítima ia em uma bicicleta quando possivelmente foi colhida por um veículo que agora não foi identificado, a vítima sofreu graves ferimentos e foi socorrida por uma equipe do SAMU para o hospital São Lucas, com fratura na costela e já no final da manhã, Zezinho foi transferido para a cidade de Sobral. logo após esse acidente a poucos metros do local aconteceu um outro, sendo a vítima o Antônio Melo. Ele conduzia uma bis e acabou colidindo com uma D20 de cor verde. A vítima, aparentemente fora de perigo, foi levada para outra por outra equipe do SAMU para o Hospital São Lucas em Crateús. Nos dois acidentes, uma equipe da PM esteve presente. Força Tática Nova Russas apreende armas de fogo em Ipueiras. Nesta terça, dia 23, por volta das 15 horas, a equipe de serviço da Força Tática Nova Russas, Viatura 7512, Cabo Wagner, Cabo Machado e Cabo Carvalho, em patrulha na zona rural de Ipueiras, no distrito de São José, na estrada vicinal, ao avistar dois indivíduos, dos quais. Ao avistarem a viatura, empreenderam fuga em direção ao matagal e abandonando alguns volumes ao solo. A equipe chegou ao local e constatou que se tratava de três armas de fogo do tipo artesanal. Realizando a apreensão do material, foi apresentado na Delegacia Regional de Polícia Civil de Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. Policiais do Cotá cumpriram nesta terça um mandado de prisão no município de Crateus por volta das 17h40. Na passagem de do Solzinha, que liga o bairro Cidade Nova ao bairro das Cajás, foi feita uma abordagem a um homem suspeito e após verificação constatou-se que contra ele existia um mandado de prisão. O acusado Maurício Martins de Araújo, natural de Nova Rustas, nasceu no dia 15 de setembro de 72 residente em Crateus. Contra ele existia um mandado de prisão da vara única criminal da comarca de Crateus por estupro. Artigo 217-A da Lei 20, eh, 2848, prisão definitiva. O acusado foi conduzido então para a delegacia de polícia. São agora 12 horas 22 minutos. 12, 22. Muito bem,
1: saí rapidamente para o intervalo. Retornaremos com as
0: últimas notícias policiais do programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Fazemos coleta domiciliar. 88 992 96 -35. Laboratório LAC. Há 27 anos cuidando de você.
6: Barato, mais barato mesmo. No Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Comodidade, mais variedade. Mate Mag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Mate Mag. Garantia de boas compras. O Antônio
8: Joaquim de Souza, 939. Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929, 1981.
6: Mais variedade. Ma
7: 81216668. Óticas Fábrica das Lentes. A melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: Ah, ah, itaga, é negada. E frango gostoso, nutritivo,
9: soliente, barrudo feio do rambo é só noviário São Luís, o mais novinho da cidade. Ambiário São Luiz, nós temos frango de qualidade e galinha dura também.
1: Nós temos peito, filé, asa, coca, sobrecoca, frango, franga, passarinho, fígado, moela, coração e a carcaça. E frios em geral. Olha essa porra boa. Minha joinha é a Viário São Luís. A ah, data onde você encontra também a mais maior variedade em carne suína abatida na hora. Com a maior higienização para servir você, minha joinha, que é o nosso cliente especial. E com o precinho cabe no seu bolso. Você come se abrindo. Oh, coisa gostosa e barata. Ai, quer ver, ver. É a Viário São Luís, meu filho. Quem
6: compra aqui é feliz e só dobre de bucho cheio. Ai. 19951 1189 Aceitamos cartão de crédito e pix. Limpa fossa em Amuns. Qualidade, rapidez e higiene.
2: E tem promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes sem juros. Passa lá. E tem uma grande promoção também em cerâmicas da marca Serbras. A Casa da Construção também trabalha com uma enorme variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulica e produtos agrícola. A Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro daqui de Nova Russas. WhatsApp 889 9653 -5514. 12h27 agora, secretário de segurança e guarda municipal de Croatá prendem acusado de estupro. O secretário de segurança pública do município do, de Croatá da Serra, Major Elci, El El com o apoio de uma equipe da guarda civil municipal daquele município, conseguiram prender um elemento acusado de alguns crimes que aconteceram na cidade. Na tarde de ontem, foi preso no distrito de Barra do... Sotero, o Mardônio Alves dos Santos, vulgo JB, 39 anos, residente no distrito da Barra do Sotero, ele é acusado de na madrugada, de domingo, domingo para a segunda, por volta das duas da manhã, armado com a faca, ter sequestrado uma senhora na rua, levado ela para dentro do mercado e lá, chegando, a estuprou. Esta senhora, além de ter sido abusada sexualmente, foi bastante agredida pelo elemento. Guardas da rua perceberam a movimentação e o elemento acabou correndo. Ele estava foragido, sendo que ontem acabou sendo encontrado e preso. O elemento, que já é acusado de ter estuprado uma adolescente, acusado de assaltos, de arrombamentos e furtos, foi levado para a delegacia de polícia em Tianguá. Onde acabou sendo autuada em flagrante. Vale destacar aí o trabalho do secretário também da Guarda Civil Municipal da cidade. Retirou de circulação o elemento que vinha deixando a população em pânico. 1229. Ok, 1229. Flávio
1: Moisés trazer agora o um resumo das ocorrências policiais nas demais regiões
3: do estado. Iniciando trazendo as informações policiais, começa aqui com uma notícia boa. Porque a empresária Laísa do Nascimento, de 26 anos, que foi, ela foi esfaqueada por criminosos na própria loja de Juazeiro do Norte, ela recebeu alta da unidade de terapia intensiva, UTI, e tem a saúde estável. Ela está consciente e agora respira sem a ajuda de aparelhos. As informações são do Hospital Regional do Cariri, Onde Laísa está internada Desde que foi vítima de homicídio Ordenada por um casal de dentista E administradora de clínica que devia, de, que devia 10 mil reais a ela Agora ela está na enfermaria De cuidados especiais O boletim médico mais recente Aponta que ela realizou uma nova tomografia De crânio na segunda-feira Que evidenciou estabilidade Da lesão cerebral abre aspas. No momento segue consciente abertura ocular espontânea E obedece a alguns comandos Respira espontaneamente, sem suporte de oxigênio e sem desconforto. Exames labo laboratoriais estáveis, fecha aspas, foi o que mostrou o boletim. Segundo os médicos que acompanhavam que acompanham a empresária Laís do Nascimento, ela obedece aos comandos da equipe, mas ainda é cedo para falar das sequelas do crime. De acordo com a cirurgiã vascular Lailma Almeida, tudo vai depender da recuperação da empresária quando deixar o hospital. <risos> E um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira em Pacatuba, na região metropolitana de Fortaleza, suspeito de mandar o radialista Gleidson Carvalho... É, em agosto de 2015, no município de, de Camusim, na região norte do Ceará. No caso, é, suspeito de mandar assassinar o radialista Gleidson Carvalho. Segundo a Polícia Civil, o suspeito, identificado como João Batista Pereira da Silva, teria ordenado a morte de Gleidson por causa das críticas que o radialista fazia à gestão do município de Martinópole, à época comandada por um familiar de João Batista. Gleitson Carvalho, de 36 anos, foi baleado enquanto apresentava um programa de rádio. Dois homens teriam chegado ao estúdio dizendo que queriam fazer um anúncio e renderam a recepcionista. Em seguida, eles invadiram o estúdio onde Gleitson apresentava um programa, dispararam contra o radialista e fugiram. Na época, o crime, tanto os executores quanto o João Batista, que é conhecido como Batista Dentista, foram presos. Ele foi apontado como mandante e financiador do crime. Mais tarde, Batista foi posto em liberdade e um novo mandado de prisão foi solicitado à justiça. Batista estava foragido até ser preso nesta terça-feira em um imóvel em Pacatuba. Contra ele foi cumprido o um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio qualificado. Um carro da Delegacia da Defesa da Mulher capotou após colidir contra outro veículo nesta terça-feira em Fortaleza. O acidente aconteceu na Avenida Carneiro de Mendonça, no bairro Jockey Club. Um vídeo feito por uma testemunha mostrou o carro capotado após a colisão. Um grupo de homens que também presenciou o acidente ajudou a virar o carro da Polícia Civil. O acidente aconteceu durante uma diligência dos agentes. O... A Secretaria da Segurança Pública informou que dois agentes estavam no carro da Polícia Civil. Eles tiveram ferimentos leves. Já o motorista do outro veículo não teve ferimentos. A perícia forense foi acionada para o local para periciar os veículos. Um boletim de ocorrência foi registrado na DDM em Fortaleza. E um homem apontado como chefe de um grupo criminoso atuante no bairro Barro do Ceará, em Fortaleza, foi preso pela polícia nesta terça-feira. Kilderson Damaceno da Silva, o Quindim, de 21 anos, era o anfitrião da festa de aniversário que terminou em uma tentativa de chacina na comunidade do Morro do Santiago. Quindim foi capturado no bairro Bom Sucesso. Ele tem antecedentes criminais por roubo, corrupção de menores e posse ou porte legal de arma de fogo de uso restrito. Conforme a Polícia Civil, investigações apontaram que no dia 7 de janeiro deste ano, Kilderson comemorava o seu aniversário quando outros criminosos chegaram e atiraram nas pessoas que estavam no local. Duas pessoas morreram, morreram no local e outras 15 foram baleadas. O mentor da tentativa de chacina foi preso seis dias após o crime, assim como outro chefe de facção. olha só essa informação, moradores de um condomínio no bairro Maraponga, em Fortaleza, se dizem assustados com, é, na região é, com a insegurança e não sabem mais a quem recorrer. As denúncias são de que criminosos agem na região cometendo roubos de carros e assaltando pedestres. O crime mais recente ocorreu por volta das 19 horas dessa terça-feira, quando uma mulher que saía do carro foi abordada e teve o veículo levado. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que apura as denúncias. A polícia civil ressalta a importância das possíveis vítimas registrarem boletim de ocorrência para repassar mais informações sobre os fatos. É o que informa a pasta. Segundo uma moradora de um condomínio que filmou um dos, um dos assaltos recentes nas últimas duas semanas, foi apenas um dia sem crime. Foi nas, no caso, nas duas últimas semanas, um dia é que não ocorreu o crime. Abre aspas. Quarta da semana anterior, até ontem no caso, terça-noite, só não teve crime no sábado, mas nos demais dias, todos os dias, no mesmo modus operandi. Todo dia tem assaltos, principalmente a carros e pedestres. É uma quadrilha, porque eles fazem sempre no mesmo horário e sempre em um carro preto ou em um moto Uber armado. Abre, fecha aspas o que afirmou. Ainda segundo a moradora, ela contou 12 assaltos em duas semanas. São tantos que os, mora... que os moradores do condomínio fizeram um grupo para alertar os próprios moradores familiares e filmar os crimes. Abre aspas. em duas semanas já foram 12 assaltos. Ontem mesmo à noite teve mais um. A polícia já sabe, já deram as características. Mas não vemos o policiamento por aqui e ninguém é preso. Segue mais um vídeo que filmamos e enviamos para a polícia. Fecha aspas. Abre aspas novamente, um outro morador. Pessoal, ter cuidado ao estacionar carros fora da dependência do condomínio. Se não tiver como colocar o veículo dentro do condomínio, por favor, colocar perto das portarias. Evitar também caminhar com bens de valores fora do condomínio. Os delitos ocorrem na rua Canadá, que é sem saída. Alertem aos familiares de vocês, por favor. Fecha aspas o que alertou um morador da região. Um duplo homicídio ocorreu na manhã desta quarta-feira em Fortaleza, quando dois homens brigaram entre si e se mataram mutuamente, usando a mesma arma de fogo. O crime foi registrado por câmeras de segurança de uma residência. As imagens mostram quando um de camisa azul saiu de casa para a rua e observou outra pessoa vestida com roupa preta. Eles iniciaram um bate-boca e logo em seguida trocaram socos. Então, o um rapaz de preto sacou uma arma de fogo e disparou contra o rival. O homem baleado reagiu, pegou a mesma arma que o atingiu e apontou para o agressor, atingindo-o na cabeça. Ao todo, são ouvidos seis tiros. Após os tiros, o homem com mochila caiu no chão e, o, e outro sai, tenta caminhar, mas cai também por conta dos ferimentos. A Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil investiga o caso. A pasta apura o caso como um homicídio seguido de morte em excludente de ilicitude por legítima defesa. A pasta informou que dois homens se envolveram em uma discussão e, durante as vias de fato, ambos foram atingidos por disparos de arma de fogo. Equipes da Polícia Militar, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa e da Perícia Forense do Estado do Ceará foram comunicadas sobre o crime. A oitava delegacia do Departamento de Homicídios investiga o crime. A Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira dois mandados de busca e apreensão contra um suspeito de vazar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. A operação limite virtual ocorreu em Sobral. Segundo a polícia, há indícios de divulgação ilícita do tema da redação referente ao caderno rosa no exame em 2023, ainda durante a realização do exame. O um Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, soube da fraude e avisou a Polícia Federal. 15 policiais federais atuaram na operação policial no interior do Ceará. Foram apurados indícios de crimes de divulgação ilícita do conteúdo de prova do Enem em redes sociais por um investigado em Sobral, foi o que informou a Polícia Federal. O tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023, foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do, do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O, ainda conforme a PF, o ato de vazar o tema da redação da prova pode configurar crime de fraude em certame de interesse público. Em caso de condenação, a pena pode chegar a oito anos de prisão. A, o nome da operação Limite Virtual busca alertar as pessoas sobre os limites que devem ser impostos nas redes sociais, foi o que informou a Polícia Federal.
1: Muito bem, daqui a pouco o repórter Júnior Alves vai entrevistar o presidente do Conselho Tutelar de Crateus e eu vou estar conversando aqui com o repórter Eliseu Silva do Ararendá que quer fazer uma denúncia contra a prefeitura de Ararendá ou expor um fato
0: envolvendo o seu nome e a prefeitura de Ararenda. Aguarde. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Gestão
4: de
8: A Quero Ótica com certeza...
6: Vamos falar
1: aqui da promoção da Casa da Construção, promoção em tudo, tudo em até 10 vezes no cartão de crédito, além da cerâmica da marca Serbras, também em promoção. A Casa da Construção trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícolas. A Casa da Construção fica situada à Rua Lípio Gomes, número 202. No centro de Nova Russas WhatsApp 88996535514
3: Na hora de fazer compras O lugar certo é o Mercantil da Terezinha Lá você encontra Variedade de produtos alimentícios Bebidas, materiais de limpeza E higiene E tudo para a sua casa Produtos e qualidade com os melhores preços É no Mercantil da Terezinha
0: Jornal Seara os fatos como eles acontecem
1: 12h45 em Nova Russas voltando aqui com o seu Jornal Seara, vamos já destacar as primeiras participações no programa Muito bem, Luiz
2: Augusto, quem está conosco é o nosso amigo Ticol em Poranga Alô Ticol, boa tarde
1: Boa
10: tarde, Luiz Augusto Boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço. Mas é mesmo o Brasil que eu há quase sete décadas vivo, é diferente do passado, muito diferente. Porque esse inquérito aberto pelo Alexandre de Moraes e seus passos lá, chamado Inquérito do fim do Mundo, que não termina nunca. Termina nunca esse inquérito. Eles vão prorrogando. É, 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 talvez seja uma pesca probatória né, Que eles vão fazendo Para quem eles querem Qualquer índice, Qualquer coisa Eles vão pescando e jogando dentro Pescando e jogando dentro Mas é só de um lado Por isso que não termina nunca No, no, no caso do Carlos Jordi que, é, Jordi que é líder da oposição Na Câmara né, Eles foram lá aí se não der nada eles desmoralizam o cara pensam eles pensam eles assim né tem de computador celular todo mundo e vamos desmoralizar eu penso que eles fazem isso né no caso do bolsonaro a mesma coisa celular para celular passaporte computador né? e vão pescando e jogando dentro quando não tem nada eles pronto esquecem para lá mas desmoralizam o cara Estão fazendo assim eu, eu, eu penso que seja isso né? Porque é só para um lado só Só para um lado só é, a, a justiça no Brasil é manca Tornou-se manca rapaz. E ela tem os olhos bem abertos Só vai para onde quer Enxerga para onde vai Isso que eu vejo Agora já estão falando aí Que descobriram quem mandou matar a Marielle Mas ele eles estão calados porque eles não querem que tenha sido aquele cara. Não sei se foi. Assim vazou aí uma delação aí. Mas eles não querem que tenha sido aquele cara. Rapaz, quem mandou matar o Bolsonaro, ninguém quer saber. Quem mandou matar o ex-prefeito de São André, Celso Daniel, ninguém quer saber. Quem mandou matar todos as tribunas do caso, ninguém quer saber. E até do velho PC Farias, não sei se você lembra, que era um empresário forte dos políticos de Brasília, que mandaram matar, ninguém quer saber. Rapaz, uma hipocrisia grande neste país, como eu nunca tinha visto. Boa tarde.
1: Boa tarde, obrigado, meu amigo Ticol. Daqui a pouco eu comento esse assunto abordado pelo Ticol, porque realmente vale a pena e as pessoas precisam abrir os olhos e os ouvidos. Os tempos são muito complicados. 12 para uma, já estou em linha com o repórter Eliseu Silva, direto de Ararendá. Boa tarde, Eliseu. Bem-vindo aqui ao Jornal Ceará.
11: Boa tarde, meu caro Luiz Augusto. Boa tarde, Flávio Moisés. Boa tarde, Ivon Lucas e toda a audiência do programa Jornal da Rádio Ceará. Olha, Luiz, agora a prefeitura municipal de Ararendá ela extrapolou as barreiras do abuso, da ilegalidade, da imoralidade, da falta de competência diante da resolução de alguns problemas. Eu que a, a, eu costumo noticiar, né? Fatos envolvendo segundos, terceiros, outras pessoas agora, eu vou ter que divulgar esse fato envolvendo o meu nome. Nome de Eliseu Pereira Silva, para você de Ararendá, Brasil, o mundo, toda a região que me conhece, o Eliseu Silva das redes sociais, também professor, radialista, comunicador, que também faz o meu trabalho nas redes sociais lá, é news também, tenho lá o blog, a gente movimenta as informações também através da internet. Luiz, eu vou me identificar direitinho, porque muitos anos a população de Ararindá. Me conhece, conhece é, minha família, pai, mãe. Sou Eliseu Pereira Silva, filho de Raimundo Rosa da Silva, já falecido, pastor pioneiro de Ararindarfa, um dos primeiros que implantou aqui o, o, o Evangelho, que a, a igreja, né, a igreja evangélica aqui na, na cidade de Ararindarfa, um dos pioneiros já falecido Casado com Ana Pereira da Silva, uma senhora viúva, viúva, 84 anos, com quem eu moro desde criança. Desde criança, eu nunca saí para fora, sempre morando com, com os meus pais, com essa incumbência. Acho que Deus me deu essa missão de eu ficar com eles para poder sepultá-los. Ficar até o último dia da minha vida vai ser essa, para dar um sepultamento digno aos dois, acho que Deus me colocou me colocou filho dos dois para me fazer só isso meu pai já faleceu em 2014 demos um sepultamento digno ele aqui na cidade de Arara agora minha mãe com 84 anos ela aguarda também aqui, ainda tá graças a Deus com muita saúde, aguardando aí também o dia de Deus arrebatá-la, mas enquanto isso não vem por muitos fatores, agora esse foi demais, e todo Toda a população de Sá, que é que, que é que está por trás dessa perseguição. Porque isso eu vejo como forma de perseguição. Para se ter uma ideia, essa, esse problema que eu falo é envolvendo o IPPU. IPPU, a residência, o terreno que naturalmente do meu pai passou para a minha mãe, consta tudo a casa... A casa está no nome da minha mãe, como o próprio nome lá nos, nos arquivos da prefeitura, no sistema consta que o IPTU está no nome de Ana Pereira da Silva, a residência é da minha mãe, como já falei, eu estou aqui de aluguel vivo, vivo com ela, moro com a minha família, eu, minha esposa e dois filhos, moramos junto com, com aqui a, a senhora Ana Pereira da Silva, e hoje, hoje pela manhã, Hoje eu recebi aqui a, a visita da pessoa que não tem nada a ver com isso. Ele está fazendo lá o trabalho dele, que é o, é o carteiro que trabalha nos Corrinhos de Arariná, Me entregou aqui um documento, vindo do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Eu recebi o documento, porque reconhecia que, que veio realmente de um órgão sério. Abri o documento e já acessei aqui. Quando eu, eu acessei também já na internet, que já é uma... É uma execução, né? ou seja, a Prefeitura indevidamente colocou o meu nome na dívida ativa para cobrança de IPTU, cobrança de e me dando aqui já cinco dias para execução da dívida que custa mais de, de 10 mil reais, uma dívida de mais de 10 mil reais, 11 mil reais de IPTU. E eu estou aqui com o documento, o comprovante, o comprovante de IPTU, que inclusive eu fui na prefeitura no ano passado, finalzinho de ano passado, em outubro, está aqui, 19 de outubro de 2023. Fui na prefeitura, porque foi um período que já estava sendo, é, sendo emitido os boletos, e fui até a prefeitura, para baixa, pedindo isenção. Levei a certidão de óbito do meu pai, a certidão de casamento dos dois, e lá foi feito direitinho. O rapaz que atendeu deu baixa lá na isenção e me deu o comprovante que eu estou com ele aqui não. Aí, interessante que no dia... Agora chegou essa, essa correspondência. Sendo que ela foi feita, ela foi feita também já com... que é, foi um processo que andou muito rápido também na Justiça, porque a, a, prefeitura, a prefeitura já fez lá a parte burocrática já comunicando o tribunal, né, sobre a questão de colocação desse nome lá no finalzinho também do ano, e foi uma coisa também muito rápido, quando vem agora já é essa execução para mim ter que pagar indevidamente uma dívida que não me pertence, porque como como coloca o próprio código tributário do município de Ararendá, né, pessoas é, viúvos, é, militares até idosos a uma determinada idade que o Código cita, ela, essas pessoas são isentas né, de, de IPTU e eu só vejo isso, infelizmente, como, como uma forma de perseguição, né, diante daquilo que a gente faz também, divulgando aquilo que é fato, que é verdade, dando espaço para A, para B, nas nossas plataformas também, o nosso trabalho que a gente faz e a gente, felizmente, a gente cita, né, algumas coisas que envolvem, abre espaço para aquelas pessoas que querem se manifestar, reclamar de algum problema envolvendo a prefeitura e eles também por ver que a gente abre
1: esse espaço, só pode ser perfecção, não vejo outra forma não. É, eu compreendo e, e inclusive concordo com o que você está dizendo. Agora, Eliseu, só para que a gente deixe bem claro para as pessoas que estão acompanhando o programa tanto na internet como através do rádio na sintonia 102,7 FM a casa ela é no nome da sua mãe, ela já tem mais de 80 anos de idade, é isso? E você... casa
11: no nome Sim. da minha mãe, Ana Pereira da Silva Sim. aqui o um número rua Francisco Landim, número 61 Centro, que é exatamente o número que eles colocaram lá é envolvendo da meu nome a colocação do meu nome.
1: E a é, dívida, execução. a execução dessa dívida veio no teu nome?
11: Veio no meu nome, né? Veio no nome de Eliseu, Eliseu Pereira Silva. Aqui o o número do processo direitinho, que eu já tive até acesso já no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, aí o, o órgão execuente,
1: e você, conforme você falou, eh, deu entrada no pedido de isenção que a sua mãe tem direito, como uma pessoa já idosa e viúva no caso, no ano passado. Agora eu te pergunto, não, não havia eh, dívidas anteriores a esse pedido de isenção,
11: Eliseu? Ó, oh, aí é o é o que é o que pode pode haver, ou não, essa dívida mas mesmo assim como é que, se tivesse essa dívida também, como foi que eles mudaram? Como é que se muda, vão colocar lá um imóvel no meu nome, sendo que eu não sou o proprietário do imóvel? Então, aí mostra a falta de, de competência, né, de seriedade na forma de fazer esse trabalho. Você não pode sair pegando ali é, um imóvel e sair colocando indevidamente no nome, sem ter assim uma segurança, sem consultar para saber quem é um documento, quem é o verdadeiro proprietário daquela residência e sair colocando assim no nome de, de outras pessoas. E o, que então, você, é
1: e o que você pretende fazer, então, além, evidentemente, de denunciar, que é o que você está fazendo nesse momento através da, da Rádio Ceará, certamente fará através do seu blog, das suas redes sociais e possivelmente de outras emissoras. Além Luiz, disso, vou... que, que tipo de ação você pretende adotar?
11: Luiz, eu vou procurar, eu vou procurar um advogado, um hum. advogado para a gente mover uma ação, ou pelo menos reverter né, essa situação, porque eu não vou, não tem como eu pagar uma, uma dívida dessa que, que ela, ela é ilegal. Ela, eu não sou o proprietário, o dono, o dono do imóvel, como eu já coloquei, então eu vou buscar. Um advogado, procurar um advogado para gente entrar com a ação contra a prefeitura ou ver com o advogado o que é que cabe aqui, que ação é que cabe aqui, se cabe é, danos morais, cabe, tá? ver o que é que buscar orientação com o advogado para saber como é que a gente vai fazer. Pagar, isso aí já é notório que eu não vou pagar. Eu não vou pagar uma, uma dívida dessa aqui de forma... Que
1: não é que, sua... Que
11: não é minha.
1: E um valor bastante elevado, 10 mil reais, né?
11: É, que não é minha e nem da minha mãe, porque segundo conforme a legislação do próprio município, ela não tem nenhuma obrigação, né? Ela já, ela já tá na, já se encaixa dentro dos critérios de invenção e também não é dela e nem é minha. Então,
1: é verdade. Infelizmente esse é o tipo de democracia onde o PT governa, né? E especialmente aí no Ararendá, onde um grupo político, que é liderado pelo ex-prefeito municipal Aristido Eduardo, já se reveza no poder há cerca de 12 anos, né?
11: 12 anos. Luiz, para você ter uma ideia, que eu, eu vejo como. Eu vejo como perseguição. Eu vejo como perseguição, porque aconteceu logo que eu abri espaço aqui para quando aconteceu um problema aqui de um cidadão que me procurou onde ele lá gravou um vídeo mostrando a forma que foi atendido um certo dia lá pelo médico aqui que trabalha no hospital de Araribá eu abri espaço para esse rapaz nas redes sociais foi divulgado esse vídeo ele falando lá relatando o problema né a demora de atendimento para com a criança que ele procurou o serviço no Hospital Francisco Murão Lima. Passado isso, Luiz, aí veio um, veio um motorista do município de Ararendá, que é até motorista, ele veio como portador, é, me procurando para entregar um documento. Aí eu recebi ele a, na casa da minha mãe, vamos sentar aqui na, na sala, olha esse documento, eu não posso assinar uma coisa sem ler, sem saber o que é que eu vou assinar, não. Quando eu olho nesse documento, era um documento que vinha no setor tributário, era pedindo que eu apresentasse, apresentasse é, o meu comprovante né, de, de jornalista, apresentando o um número de pessoas que trabalhavam comigo, alvará se tivesse, endereço, aí eu, calma aí, isso aqui é como eu não tenho nenhuma, nenhuma empresa aberta em meu nome, o trabalho que eu faço nas redes sociais é de forma autônomo, pagando a minha internet, para onde vou, é de forma autônoma e com, obedecendo, seguindo todos os critérios aqui que manda os profissionais da comunicação, assim. quando eu, aí eu pedi, não, eu não vou assinar, depois eu vou à prefeitura, na prefeitura para saber do que é que se trata, para que é esses documentos aqui. Quando eu, no dia seguinte, eu fui até a prefeitura, aí eu pedi informação, rapaz, para que é isso aqui? É alguma coisa para cobrança de impostos, né? Como se eu já tivesse empresa, que é para poder pagar impostos. Aí o funcionário que atendeu falou que, que era. Aí não ficou muito claro a coisa. Eu estive conversando com o chefe de gabinete. Ele me relatou lá coisas né, pessoais. Né? Aí falando, mas como é que vocês vão cobrar? Qual é o critério? Pois, não, eu quero andar dentro da legalidade. Quero pagar direitinho como eu pago os meus impostos, nesse serviço também, se tiver uma segurança legal, eu também pago os meus impostos. Mas me mostra aí dentro do Código Tributário como é que se dá essa cobrança para o serviço de comunicação dentro do município de Ararendá. Como é que vai ser cobrado isso? Como é que vai ficar os outros órgãos de imprensa, os amigos, os colegas de imprensa que vêm para fazer algum serviço também? Quer dizer que só pisou no Ararendá, vai ser cobrado imposto ligado a a parte da comunicação...
1: Ah, isso aí, aí não é... tem nenhuma fundamentação legal. Nenhuma. Não.
11: Aí, <risos> diante disso, pronto. Eu não assinei o documento porque não tinha nenhuma fundamentação legal, como você mesmo falou, não tinha uma segurança. Ele não me mostraram uma segurança dentro do próprio Código Tributário, né, para assegurar alguma cobrança desse tipo. E também eu não recusei. Falei, não, esse documento é que eu não vou assinar, não, porque se eu assinar aqui eu estou... Tô... Eu estou afirmando que tenho empresa algo que não tenho. Faço certo. o trabalho de
1: forma autônoma. Autônoma, Aí, então, autônoma, eu... autônoma e independente. Agora, Eliseu independente. Eliseu, para a gente finalizar, eu gostaria de saber de você duas coisas. A primeira, pois como é que você se sente em viver num lugar como o Ararendá? E depois de sofrer esse tipo de retaliação e perseguição, como você mesmo coloca. Simplesmente por dar voz ah, às pessoas oprimidas aí, nas suas redes sociais e por fazer seu trabalho, por expor os fatos.
11: Luiz, a gente como cidadão, pagador de impostos, fazemos o nosso papel, o nosso dever de cidadão, é, seguindo as normas colocadas aí pelo, pelo Estado que às vezes se coloca como de forma abusiva né, na cobrança de muitos impostos, que, como que já o, o, os grandes pensadores do, do mundo, da, os legisladores, nem tudo que, que é legal é justo, né, mas como é lei nós temos que andar debaixo da, das leis também, infelizmente, dos homens que aqui a constituem, eu me sinto, rapaz, eu me sinto é, envergonhado. A gente se sente envergonhado, decepcionado... É, não vou fazer como muitos já fizeram... Tendo que deixar a sua, a sua terra natal, ir para outra cidade... Eu não vou fazer assim não... Eu vou fazer é diferente... Eu vou ficar para combater... Para combater primeiramente com o poder de voto que eu tenho... Eu já tenho o meu voto... Já é suficiente para mim, na minha consciência eu combater da forma. E naquilo que a gente também puder contribuir, levando com clareza informação, seja pessoal, seja através das mídias, a gente também vai fazer esse trabalho. e podemos, infelizmente, nós não tem para onde, onde ir. Eu, eu sou daqui, sou, sou, filho, sou filho de Ararendá. Só, só não nasci aqui, porque eu, eu vim para cá com, com sete, cinco anos, sou natural. De Novo Oriente, né? nasci eh, no na interior de Novo Oriente, aí meu pai nessa missão de, de pastor, aí de lá ele saiu. Ele, na profissão de, de pedreiro, construiu igrejas no município de, de Novo Oriente, Ruz, aí veio para crateros também construiu. aí onde chegou aqui também em Ararendá, no final da década de, de 70, chegou em Ararendá e aqui fundou a primeira, a primeira igreja evangélica em Ararendá, daqui foi para foi para Carnaval, Carnaval voltou, foi para sucesso, então ele foi naquela missão e eu sempre também ao lado dele com aquela missão. Não, vou ficar aqui para quando para sepultar o meu pai aqui. 2014 faleceu graças a Deus já descanso lá com com Deus e eu pretendo ficar aqui, ficar aqui ao lado. Tá legal. Da minha mãe até quando ela não faça sua viagem por isso que ela viajar. Aí sim, aí eu não sei. Eu não sei se a casa vai, vai ficar para a prefeitura, para quem é que vai ficar, não. Tá Mas, bom. Até então, meus planos
1: são esses. Tá legal. Eliseu, quero, quero dizer que nós estamos aí à sua disposição, tá? como também a, abertos para o outro lado, no caso, a prefeitura de Ararendá, caso queira é, responder o que você está colocando. E pode contar conosco, no sentido de, de ter espaço sempre para poder informar as pessoas, noticiar os fatos, contar como é que as coisas acontecem aí no, no município de Ararendá, até porque nós sabemos do seu compromisso com, com a informação, com a notícia, com a verdade, nós conhecemos o seu trabalho, sabemos da sua seriedade.
11: Obrigado, tá, Eliseu,
1: sucesso aí.
11: Tá, só ficar. Só para finalizar, porque você falou aí também para ouvir o outro lado, eu até já fico aqui, que inclusive eu também vai ser até uma satisfação conhecê-la também pessoalmente, que é a procuradora, procuradora do município, a Francisca Amanda Soares Moura. Eu não a conheço pessoalmente, vai ser um privilégio também eu conhecer, é, conhecer pessoalmente para saber como foi que ela fez esse processo, sem nenhuma segurança de verificar se a casa estava mesmo no meu nome ou no nome de outra pessoa para já sair pegando o nome da pessoa e jogando assim para ser executado mandio da tia, eu quero fazer essas perguntas também, tá, que aí a doutora procuradora do município Francisca Amanda Soares Moura obrigado Luiz, pelo espaço e Deus abençoe a todos, bom trabalho, bom programa
1: amém, tudo de bom Eliseu, obrigado mais uma vez aí pela participação bom o Eliseu Silva, então, que é repórter, atua nas redes sociais, é do município de Ararendá, mora por lá e utilizou aqui o nosso espaço para denunciar e recebeu uma cobrança né, judicial da prefeitura de Ararendá relacionada à IPTU de uma residência que nem no seu nome está, em torno de 10 mil reais, cuja proprietária é a sua mãe, uma idosa de 84 anos, e que ele já esteve lá, inclusive, no ano passado, entrando com o pedido de isenção que é permitido por lei. Como eu já disse, o espaço está aberto para o outro lado. O Flávio, inclusive, vai procurar o pessoal aí da Prefeitura de Aradendá, se desejar responder aí o que disse o Elisil Silva. São 13 horas e 8 minutos, daqui a pouco no programa
3: vou trazer a entrevista com a prefeita Jordana Mana, ela vai falar sobre a inauguração do Centro de Convivência para a Pessoa Idosa e outros assuntos também aqui de Nova Russa o
1: Júnior Alves entrevistou o presidente do Conselho Tutelar de Crateus e você também vai conferir o Carlos Jordi deputado federal vítima da ação ilegal ao que tudo indica da Polícia Federal amando do ministro do Supremo Alexandre de Moraes na semana passada, mostrando que na realidade foi vítima de uma arbitrariedade que só acontece em ditaduras ou seja, onde há regimes de exceção e as pessoas não têm os seus direitos e garantias fundamentais respeitados. Leia-se: direito ao contraditório e nem estão protegidas pelo Estado
0: Democrático de Direito. Aguarde! Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos. Plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, só na Dantas Importados em Poeiras. Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 99977 2701. Tantas importados em Ipueiras, onde você
0: encontra tudo para o seu lar. Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, são 13 horas e 15 minutos em Nova Russas, de volta na segunda hora aqui do Jornal Seara. Já vou acionar o Flávio Moisés, que vai trazer aí todas as informações relacionadas à inauguração do CCPI, que ocorreu ontem, no final da tarde, início de noite, aqui em Nova
3: Russas. Fala aí, Flávio. Isso, Luiz. Ontem ocorreu a inauguração do Centro de Convivência para a Pessoa Idosa, na rua Elvésio Moura, Moura, número 177, no bairro Universidade é, Esteve presente a prefeita Jordana Mano, junto com todos secretariado, os secretariados, vereadores do município de Nova Rússia também estiveram presentes E foi inaugurado esse Centro de Convivência para a Pessoa Idosa Ontem nós recebemos... O. Aqui no Carmo Filho ter falando sobre, sobre esse centro. Tá assim que também como o Carlos Eduardo falou sobre o funcionamento desse centro de convivência para a pessoa idosa. E eu estive entrevistando a prefeita Jordana Mano. No momento ela inicia falando sobre a importância desse centro de convivência para a pessoa idosa aqui no município de Nova Russas. Boa tarde.
13: Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que nos escutam pela Rádio Ceará. É sempre um prazer enorme estar falando com vocês e principalmente quando a gente leva uma boa informação para o Nova Russas. Hoje foi inaugurado o Centro de Convivência da Pessoa Idosa em homenagem à Dona Maria das Pratas, que é uma idosa muito conhecida em Nova Rússia, que infelizmente faleceu, mas ela deixou um legado de alegria, de, de como envelhecer bem, né, com... com... Vivendo realmente. E é isso que a gente quer trazer para os nossos idosos, eles que contribuíram tanto com o crescimento e o desenvolvimento da nossa cidade. É, nossa cidade tem 102 anos, então o idoso, ele contribuiu para o que nós somos hoje. E por que não olhar com mais carinho para ele, fazer com que ele tenha uma velhice mais saudável, mais acolhedora. E essa casa, ela veio para isso. Ela já aconteceu algumas atividades na Secretaria de Assistência Social, mas nós achamos que precisava ter um equipamento exclusivo para eles. Aqui nesse local, a gente tem o Coral, nós temos a Hidroginástica, nós temos o Idoso em Rede, que é um curso de informática. Nós temos o EJA, que é a alfabetização também para o idoso, nós temos a hidroginástica, é, nós temos o forró do idoso, nós temos cursos de artesanato, enfim, diversos, diversas atividades aqui para que a gente não deixe é, o idoso solitário, para que a gente não deixe também a mente do idoso desacelerar, a gente precisa estar é, sempre alimentando é, a nossa mente para evitar a depressão e, se a qualquer doença que apareça aqui também, da parte da saúde mental, nós temos psicólogos aqui para acompanhar o idoso. O que a gente quer mostrar para a sociedade nova-rucense é que a gestão de todos realmente olha por todos, inclusive pela pessoa idosa.
3: Hoje nós recebemos o Carmo Filho, e também que é do Conselho da Pessoa Idosa, e também do Carlos Eduardo, que é coordenador do Centro de Convivência. E logo após a sua participação na rádio, muitas pessoas é, participaram também elogiando a sua gestão por essas iniciativas. Nós sabemos que tem o Meu Mundo Colorido, que já vem, além de impactar as pessoas da, de Nova Rússia, também impactam outras gestões, outros municípios. Você espera que também essa política para a pessoa idosa possa impactar outras gestões, é, outros municípios da região?
13: Nós queremos ser referência, não simplesmente para ser pioneiro em algumas ações, mas justamente para motivar, mostrar que é, é, é possível olhar para todos de uma sociedade, da criança ao idoso e toda vida que a gente inaugura algum equipamento, eu gosto de inaugurar com muita excelência, para que os nossos amigos vizinhos, os nossos conterrâneos vizinhos, se quiserem, se assim né, desejarem, podem vim aqui visitar, saber como é que a gente faz esse trabalho e replicar nas suas cidades, porque é um trabalho para ser compartilhado mesmo.
3: É, além da, dessa inauguração hoje No final de semana foi bastante movimentado Teve a inauguração da Nova aula no hospital Municipal, também teve a inauguração Da passagem molhada no Trapiá E é, tivemos Hoje aqui o centro de convivência da pessoa Idosa é, também sendo inaugurado Tem mais novidade aí para a população de Nova Russas?
13: Hoje tivemos também início A semana pedagógica do nosso município Onde a gente reúne Todos os educadores para fazer A motivação para o início das aulas A gente tem preparado com todo cuidado das nossas escolas, merenda escolar, tudo pronto para receber as nossas crianças. Você, papai e mamãe, que ainda não matriculou o seu filho, as nossas escolas estão de portas abertas para receber os filhos de vocês e com certeza mudar o futuro, porque é através da educação que a gente tem uma porta aberta de mudar o futuro para melhor.
3: E é, falando também um pouco do que você anunciou na sexta-feira sobre o, o aumento, a valorização do salário dos servidores, eu gostaria que você falasse quando irá incidir né, esse aumento e também sobre, o outro, outra coisa que você falou foi sobre o magistério, é, tem previsão para sair também para o magistério?
13: Sim, é, o reajuste que nós demos, acho que um dos maiores da história de Nova Russas, né, de 11,09%, juntamente com o do SAAI, que também a gente vai divulgar, vai estar tá sendo encaminhado sexta-feira, que é o retorno da Câmara Municipal para a votação retroativo a janeiro. Com relação aos professores, ao reajuste dele, nós estamos aguardando somente o MEC enviar a portaria do percentual do reajuste, que a nossa secretária já também já está autorizada a dar o reajuste de acordo com a portaria.
3: Então, eu queria agradecer, prefeito Jordana Mano, você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais.
13: A gente que agradece é, por estar sempre participando aqui, levando ao conhecimento da população o nosso trabalho, a nossa dedicação e esse ano com certeza vai ser um ano de muitas realizações. Muito obrigada a todos que nos escutaram, um grande abraço.
3: Taif, tá, essa foi a prefeita aqui do município de Nova Russa, Jordana Mano, inclusive na entrevista Ontem ela citou falando sobre o reajuste do salário dos servidores do SAAI e agora há pouco ela anunciou em suas redes sociais reajuste dos servidores do SAAI. Abre aspas, reajuste dos servidores do SAAI através do superintendente Helter Oliveira, fechando o percentual de 13% de reajuste e mais 10% no auxílio à educação. Valorização dos servidores e colaboradores é sempre uma ação da gestão de todos. Fecha aspas, foi o que publicou a prefeita Jordana Mano, então, sobre o reajuste dos servidores do SAI, aqui de Nova Rússia. O SAI é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Muito bem, antes de chamar o um intervalo, fazer aqui alguns registros da audiência
1: no Facebook: a Irandeide Lima, o Neto Viana, a Gorete Silva. A Rosa Albuquerque aqui no bairro de São Francisco Abraço, o Simundo Mello Em Tamboril, pense num radialista Desenrolado, tem pra ninguém não É audiência total em toda a região Legal, obrigado Simundo A Irene Souza também conosco Tiaguinho Voz em Nova Betânia Mandando um abraço aí para o Eliseu Silva Que participou há pouco Aqui do programa uh, Luciene Barroso Souza Tá ouvindo a gente lá em São Paulo Aliás, tá vendo né, Porque ela acompanha através da internet, onde nós disponibilizamos lives com áudio e vídeo. É uma televisão na internet, nesse horário. Graciano Costa, em Negros, aqui no município de Nova Russas. Boa tarde, obrigado pela audiência.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco também participando aqui na Rádio Seara, a Tereza, da Fazenda Nova, obrigado pela audiência. Tereza, Lucilânio, em Crateus. Bem conosco, forte abraço pra você. O Aprígio de Contendas em Varjota, tá ligado conosco? Boa, boa tarde. O Adriano em Crateus. boa tarde. Boa tarde Luiz
14: Augusto, aqui é Adriano de Crateus. Rapaz, finalmente né, descobriram descobrir quem, quem mandou matar Marielle. Né? Não tinha como, tinha que ser eles, né? Tinha que ser do partido deles, né? Jogaram tanta culpa no Bolsonaro, rapaz, é agora descobriram que realmente. Foi da mesma gangue, participante da mesma gangue do PT. Você vê como é que é as coisas, né? Ainda bem que descobriram. Ela realmente merecia. Agora vamos atrás de quem mandou matar Celso Daniel. Que faz tempo, né? Faz tempo que, no decorrer de cinco dias, foi arquivado já. Né? Foi tido como sequestro, assassinato e tal, mas não quiseram descobrir realmente os fatos, né? Com delações premiadas e tudo mais. Sendo que teve mais sete ou oito pessoas mortas, intermédio só desse crime, Celso Daniel. E até agora não deram ênfase. Vamos ver que com a entrada do Flávio Dino, ele dá essa resposta para nós, né? Aí no Supremo Tribunal Federal. É, e outra coisa. Cadê o Xandão, hein, rapaz? Fake news na Globo, né? Pagando algumas logas aí. E cadê o Xandão, né, para punhar Globo? Ou fake news é só do lado da direita?
1: Eu acho que a direita é que menos coloca fake news, se comparado com a esquerda, a centro-esquerda, a extrema esquerda, porque aqui no Brasil tem extrema esquerda, e todo mundo sabe quais são os partidos, quem são os políticos que compõem esse estereótipo político de extrema esquerda. Não precisa mais nem a gente dizer. Agora... Toda essa patifaria que nós estamos vendo acontecer no Brasil só mostra que hoje nós somos governados por bandidos, rapaz. É gente sem escrúpulo, sem vergonha, tá? Gente que não tem nenhum apreço pela vida. Tá pouco se lixando se vai destruir o seu adversário, se vai destruir reputações. Essa gente não tá ligando pra nada, e o Brasil precisa virar essa página a sociedade tem que reagir reagir de forma democrática ninguém está pedindo aqui para sair invadindo prédio público ou propriedade privada como faz o MST e outros movimentos marginais quebrando tudo não é dentro dos ditames democráticos com manifestação com pressão junto aos políticos especialmente no congresso né, para acabar com, com esse absurdo que nós estamos vendo acontecer, com o arbítrio, com o abuso de autoridade, com o desrespeito à Constituição, às leis, com esse esquemão aí que hoje é formado é, pelo Supremo e pelo o governo federal, que é do PT. Porque, senão, futuramente, essa gente é capaz, inclusive, além de mandar prender de forma arbitrária, inconstitucional e ilegal ainda dá cabo dá fim na vida daqueles que forem antipáticos ou adversários do sistema se isso não for barrado não se sabe aonde vai chegar então é algo muito sério nós não podemos esquecer que quem mente quem rouba é capaz de matar, é capaz de fazer qualquer coisa. Essa gente não tem limite. Essa gente não tem limite. E isso precisa ser denunciado. As, precisas, as pessoas precisam acordar. São 13 horas e 27 minutos, 13 e 27 em Nova Usa, A gente vai sair para o intervalo na volta. O Júnior Alves entrevista o presidente do Conselho de Tutelar em Crateus e também no programa de hoje. É preciso expor os fatos. Uma mentira, uma ilegalidade não podem prevalecer. Pivô da operação contra o deputado federal Carlos Jordi estava fora de Brasília. Em 8 de janeiro de 2023, fizeram um Photoshop. Usaram uma fotografia dele em Brasília, mas ainda na posse do então presidente Jair Bolsonaro, em janeiro de 2019. Uma foto que ele foi publicar em suas redes sociais só 11 dias depois, no dia 12. Pegaram essa foto e produziram toda essa fake news. E junto com aquele diálogo, oi meu líder foi o suficiente para que o Supremo Tribunal Federal na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, determinasse uma operação que como o próprio deputado Carlos Jordi disse, culminou no apontamento de um fuzil para sua cabeça no início da manhã no seu apartamento, onde ele dormia com a esposa e a filha Se isso não for ditadura se isso não for regime de exceção, eu não sei mais o que é.
0: 13 horas e 29 minutos. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
6: Nova Russas acredita nas conquistas dos seus alunos, mesmo quando elas são vistas como sonhos. Escola Modelo de Nova Russas, do Bessário ao nono ano, parceria com a Unopar Ananguera. Rua Timóteo Ferreira Chaves 216, Centro Nova Russas, Ceará, Instagram arroba Escola Modelo NR WhatsApp 8 981 23 8185 ou 89275 Seis setenta e seis meia meia
0: 9616-3220 ou 36720540. BG Pneus e Auto Center Nova Roças. Seu carro em boas mãos.
8: Seiloas, Avenida Antônio Joaquim de Souza 1096, no centro de Nova Russas. Fone 88999840834. WhatsApp empréstimo consignado é com Zé Maria da Bros Amarela.
2: E atenção, o Zé Maria da Bros Amarela avisa que já está fazendo os empréstimos do aumento salarial deste ano. Antecipa a sua digitação, aposentados e pensionistas do INSS. E você, representante de BPC e Loas. Mais uma novidade, você, aposentado e pensionista do INSS, que tem 81 anos e seja alfabetizado, fazemos o seu empréstimo consignado.
3: Grande promoção na Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção, tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Estamos com uma grande promoção em cerâmicas da marca Cerbrais. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, 889
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
1: 1 horas e 36 minutos, é o Jornal Seara, reta final do programa desta quarta-feira. Vamos a
15: Crateus com o repórter Júnior Alves. Boa tarde. A nossa reportagem traz agora uma entrevista com o Douglas Pablo, que assumiu né, também um cargo, cargo como conselheiro tutelar nas eleições de 2023, aqui na cidade de Crateus e agora tem mais uma responsabilidade nesta, no sorteio. Né, que foi feito pelos colegas, conselheiros tutelar de Cretas. Eu uso como presidente é, do Conselho Tutelar da Cidade de Cretas. Douglas, como é essa experiência? O que, é que você tem de informação para nos repassar? E o que, é que a população de Crato pode esperar do seu trabalho? Rádio Ceará e Rádio Líder.
16: Boa tarde, boa tarde, Júnior Alves. Boa tarde a todos que fazem a Rádio Líder, a Rádio Ceará de Nova Russas. É com muito prazer que eu recebo vocês e venho aqui é, nesse espaço falar um pouco do meu trabalho. É... É assim, com muita gratidão que eu tenho a população por ter me dado a oportunidade de estar aqui no Conselho Tutelar, de estar garantindo os direitos da criança e do adolescente. O meu trabalho ele é pautado na criança e no adolescente, como diz o ECA. Mas a gente, a gente não vai apenas nisso, a gente vai trabalhar com as famílias, porque assim a gente sabe que quando uma criança está em sofrimento, a família toda entra em sofrimento e a família toda precisa realmente de um acompanhamento. Então, essa, essa é uma das metas da gente realmente estar tá trabalhando com as famílias. Né? Quanto ao cargo de, de presidente, é feito um sorteio, todo colegiado tem um sorteio e eu tive a honra de ser o primeiro presidente, ter um mandato de um ano. Né? Então, assim... Pretendo realmente fazer um bom trabalho, pretendo realmente manter a união entre o colegiado, que isso é muito importante, o colegiado tem que manter a união. As colegas têm se prontificado em me ajudar, porque é uma missão, por eu ser o mais novo. Então, para mim, é uma, uma baita de uma missão. Então, a gente, a gente abraça essa oportunidade e a gente vai dar o nosso melhor para realmente fazer uma boa gestão. É, Douglas... Como foi para você receber essa informação e ser um escolhido a ser
15: presidente do Conselho Tutelar?
16: De início vem o medo, porque, na verdade, o novo ele assusta, mas, eu, na verdade, quem me conhece sabe que eu nunca tive medo. Eu nunca tive medo, na verdade, de enfrentar os medos. Então, assim... É, colocando sempre Deus na frente, então eu tenho certeza que a gente vai conseguir desenrolar. E como eu disse, assim, as minas se proporam a dizer, olha, o que precisar, a gente está à disposição, então é então, isso que a gente está fazendo, essa, realmente essa união, e eu tenho certeza que eu vou ter o apoio tanto dela como também da população.
15: Como você assumiu agora, foi empossado no Conselho Tutelar junto com outras pessoas que se candidataram né, nas eleições de 2023, caso do seu colega, Joel, se tal. o que vocês têm pautado em reuniões, como é que vai ser ainda mais o trabalho do Conselho Tutelar em ações? É, com relação a abuso, a né, criança e adolescente, vocês têm alguma estratégia? Tem algo mais na né, especialidade de vocês? Poderá é, o Conselho Tutelar avançar e evoluir mais ainda para o ano de 2024, já que tem novos conselheiros agora na categoria, Ô Douglas? Isso,
16: assim, o Conselho Tutelar Ele trabalha a base de denúncias. Então, para a gente chegar até um abuso, até uma criança que está em sofrimento, a gente precisa da colaboração da, da, da população. Não tem como, a cidade é muito grande, a gente não tem como chegar, é, descobrir ou então adivinhar que está realmente acontecendo na situação. E o que a gente está propondo é uma, uma visibilidade melhor no meio de comunicação entre a população e a gente. Hoje a gente está contando com o Instagram... Peça à população que esteja seguindo, esteja acompanhando o nosso trabalho, porque a gente vai estar... Lógico que a gente não vai estar publicando é, uma criança lá no sofrimento, mas a gente vai estar publicando que a gente está atuando, seja no distrito, seja aqui na sede. E a gente também conta com o WhatsApp, que é pelo número de 98197-6926. Esse WhatsApp, o conselheiro que está de plantão, ele fica com ele. Então, assim, a, 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 a gente vai fazer uma divulgação tanto desse número nas redes sociais e... Nas rádios, em todo local, né? Justamente para manter esse vínculo e manter a população mais próxima da gente. Eu acho que assim a gente vai conseguir chegar mais e conseguir, com certeza, garantir mais os direitos das crianças. Para
15: as pessoas fazerem a denúncia, muitas vezes até as pessoas temem em denunciar. Qual é a
16: segurança que o Conselho Tutelar passa para o denunciante? A gente garante o anonimato da pessoa, assim, não se preocupa, assim, na verdade, até se, é, é por obrigação da população fazer isso. Porque a, quando a população não faz isso, a população está sendo conivente com aquele sofrimento. Então, a gente, a gente garante o anonimato e a gente pede que a, pede que a população realmente esteja próximo da gente. A gente precisa desse apoio. Muito obrigado. Algo mais a acrescentar,
15: Douglas Pablo?
16: Só isso mesmo. Só mais uma vez reforçar que estejam seguindo a gente nas redes sociais e dizer mais uma vez o número, né, que é 889-8197-6926. É o nosso WhatsApp.
1: Muito bem, agradecer o Júnior Alves aí pela participação, a matéria, a entrevista com o presidente do Conselho Tutelar de Crateus, informando uh, as devidas ações que o órgão pretende realizar a partir da sua presidência. Faltando 19 minutos para as duas horas, sair para o último intervalo, retornaremos então com esse caso aqui, você vai conferir aí na exposição feita pelo próprio deputado federal, líder da oposição na Câmara, Carlos Jordi, que foi vítima de uma operação truculenta, ilegal, inconstitucional, fundamentada em prova supostamente fraudada ou seja, o pivô da operação contra o deputado estava fora de Brasília no 8 de janeiro de 2023. Já já você vai conferir a explanação do, do Carlos Jordi em vídeo, onde ele seleciona também a matéria do Jornal Nacional da Rede Globo, como é que uma emissora que é considerada uma das maiores do mundo se dispõe a fazer esse tipo de trabalho sujo, né? canalha, sem nenhum compromisso com os fatos, com a verdade, com o país principalmente, com a população brasileira, é algo assim estarrecedor. Eu confesso a você que eu particularmente nunca pensei, jamais imaginei, ao longo dos meus 55 anos de idade, vivendo um período que foi apontado na minha infância adolescência e juventude, como que nós estivéssemos numa ditadura militar que depois de mais de 30 anos da redemocratização do país e de uma constituição que é considerada cidadã, nós tivéssemos que está vendo o que nós estamos vivenciando hoje no Brasil. Isso é inaceitável, é inadmissível, é inconcebível. Não é possível que o que está ocorrendo não sensibilize, não traga indignação nas pessoas de bem desse país que nós ainda entendemos são a maioria. Não é possível, porque se hoje é um deputado, como já foram jornalistas, alguns inclusive exilados, estão fora do país porque são perseguidos pelo atual regime, uma juíza pediu asilo político nos Estados Unidos, vive lá como perseguida do regime. Então, se esse tipo de gente está sendo perseguida, a força e o aparelho repressor do Estado, que deveria servir para reprimir o crime, a corrupção, a delinquência, a marginalidade, a bandidagem, está sendo colocado, para reprimir cidadãos simplesmente por discordarem das atrocidades que estão sendo praticadas no Brasil você imagina você quando chegar a sua vez você não terá como se defender e nem quem fale por você é muito grave o que está acontecendo no país
0: 1344 h já já
12: Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro-Ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, da 1236, centro de Nova Rússia, será? Fone 36720179.
2: E aproveita as promoções das farmácias Droga Vida em Nova Russas. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de absolutamente tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Para hoje mesmo, a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida, WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro de Nova Russas. Jornal Ceará. Os
0: fatos, como eles acontecem
1: Luiz Augusto Bom, o relato que você vai acompanhar agora em áudio e vídeo é do deputado federal Carlos Jordi líder da oposição na Câmara dos Deputados, vítima de uma busca e apreensão da Polícia Federal em seu gabinete na Casa Legislativa e na sua residência lá no Rio de Janeiro. E o mais estarrecedor e preocupante vem agora, é que para justificar essa busca e apreensão contra ele, foi utilizada uma prova falsa, a de que o seu amigo CVC estaria, nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando ficou comprovado de que ele estava em campos do, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, onde ele reside, e que a, for, a foto é, utilizada né, para é, legalizar esta ação teria sido tirada ainda em 1 de janeiro de 2019 no ato da posse do então presidente Jair Bolsonaro e publicada pelo CVC 11 dias depois, no dia 12 de janeiro, nas suas redes sociais. E a Rede Globo divulgou essa fake news. Confira.
17: No dia 18 de janeiro, fui alvo de uma busca e apreensão no meu gabinete e em minha casa por determinação do ministro Alexandre de Moraes.
1: O deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi alvo hoje da 24ª fase da Operação Leva Pátria, Leza Pátria, que investiga participantes, organizadores e financiadores dos atos democráticos de 8 de janeiro.
17: Boa parte da imprensa noticiou que eu seria o mentor de ações antidemocráticas.
5: Nos pedidos de busca e apreensão, a Polícia Federal afirmou que há indícios de fortes ligações do deputado Carlos Jordi com um outro político do Rio de Janeiro,
1: Carlos Victor de Carvalho. Segundo os investigadores, a relação entre os dois vai muito além de um vínculo político. Os indícios mostram ainda que Jordi tinha o poder de ordenar ações antidemocráticas e agitar a militância.
17: Contudo, a única prova apresentada para fazer essa relação foi uma troca de mensagens entre CVC e eu em que ele me chamava de meu líder. Segundo o um inquérito, CVC teria participado do ato do 8 de janeiro de 2023 e eu teria ordenado ações antidemocráticas. O próprio CVC também divulgou imagens dele nas redes sociais participando em Brasília
1: dos atos golpistas de 8 de janeiro. Mas olha só... Apesar de o próprio Carlos Vitor de Carvalho ter postado selfies nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, como você acabou de ver na reportagem, a defesa disse que ele não teve envolvimento e nem estava em Brasília naquele dia.
17: A busca à pensão teve como fundamento a troca de mensagens e fotos que ele teria postado comprovando que ele participou do 8 de janeiro de 2023. Mas agora vocês verão a farsa dessa prova. Isso, inclusive, já havia sido demonstrado pela defesa de CVC, o que ensejou a sua liberdade pela revogação de sua prisão. Essa é a foto mostrada no Jornal Nacional e que consta no processo. E essa é a foto original, de uma postagem de 12 de janeiro de 2019. CVC postou a foto da posse presidencial do Bolsonaro, realizada no dia 1º de janeiro de 2019. Ele apenas postou alguns dias depois. E o juiz compreendeu a adulteração e determinou sua soltura. Até porque ele não poderia estar em Brasília com o GPS dele demonstrando que ele saiu de casa em Campos às 10h59. No dia 8 de janeiro de 2023, CVC saiu de sua casa na rua Durval de Souza às 10h59, passando pelo Parque do Prado às 11:26. h 26 Visitando o CEP 057 às 11:49, h 49 passou no Superbom ao meio-dia e depois voltou à sua casa ao meio-dia e 7. Câmeras registraram quando o CVC, sua noiva e sua mãe pararam em um terreno de sua propriedade na beira da estrada em que será construída uma casa. O registro é de 8 de janeiro de 2023 às 11h06, feito pela Câmara da Construtora responsável pelo empreendimento. Sabe-se lá por quê? O delegado da Polícia Federal, responsável pelo inquérito, ignorou todas essas provas no seu relatório. Provas que, inclusive, foram apresentadas ao juiz e que ensejaram na revogação da prisão de CVC. Algumas semanas após a revogação de sua prisão, o juiz do caso foi trocado e a nova juíza remeteu os autos para o STF. E um detalhe importante é que em nenhuma das outras especulações de atos antidemocráticos supostamente cometidos por CBC há alguma prova. A única prova é uma foto adulterada de uma postagem feita em 2019 na posse do presidente Bolsonaro. O que há de verdade nisso tudo é que uma pessoa falsamente acusada de estar no dia 8 de janeiro de 2023 me chamou de meu líder. E isso levou a Polícia Federal a apreender celular, computador, arma e passaporte do líder da oposição na Câmara dos Deputados. Somente nas ditaduras os líderes da oposição são perseguidos. Mas na democracia relativa de Lula, tudo é possível. Aliás, a democracia está inabalada. Apenas não discorde, não faça críticas e não contrarie os meios ilegais que estão sendo...
1: Caiu aí, foi? Bom, é, eu não acredito que nós estamos vivendo isso no Brasil, meu líder, João Lucas. Não acredito. Faltam seis minutos para as duas da tarde, seis para as duas. Entenderam agora por que a urgência, a necessidade de aprovar a censura na internet sobre mantra de combate a fake news. É por isso, porque aí vem a Globo e outras emissoras simpáticas e pagas pelo regime para manipular a opinião pública que vai estar tá, né, disponível para um único sistema de comunicação para fazer a propaganda e editar a versão oficial. Seis minutos para as duas horas, vamos então às últimas
2: participações aqui no programa Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco é o Gesto de Ipaporanga, ele diz quero só parabenizar os envolvidos no rombo de 234 bilhões de reais nas contas públicas, é o Brasil caminhando no caminho certo para nos tornarmos uma brazuela uma boa tarde a todos que faz um dos melhores jornais do Brasil também conosco nosso amigo o Francisco das Chagas lá de bom bocadinho Luiz Augusto Todos que fazem a Rádio Luiz, porque todos os presidentes da República e Governadores e prefeitos fazem de tudo Para ter o apoio dos constituintes é, para que ser, Por que será? Porque eu vejo na Assembleia Legislativa São quase todos os dias é, Parece ser 42 deputados Não deu para entender bem a sua mensagem Meu amigo Francisco da Chagas Mas obrigado aí pela audiência Bárbara da Lagoa de Santo Antônio está conosco, eita prefeita do meu sonho, eu vou voltar nela, diz aí a Bárbara da Lagoa de Santo Antônio
1: Bom, aqui no Facebook o Simundo Melo diz assim, nós nordestinos já nos habituamos a conviver com a seca, pois sabemos que é fenômeno da natureza, o pior das, do que a seca é uma política ordinária e enganadora que se instalou aqui com o apoio da maioria em troca de migalhas às vezes tendo saudades quando vivia em São Paulo. Lá aprendi a não ser pelego de políticos. Centrava tão somente no meu honesto trabalho. Valeu, Simundo. Obrigado. Só para concluir aqui a minha parte no Jornal Seara, para a gente trazer as últimas participações no programa, dizer que o Estadão que voltou a fazer jornalismo depois da vergonha que passou durante os quatro anos do governo Bolsonaro colocou o inquérito das milícias digitais como incompetência ou capricho. Segundo o Estadão, a prorrogação do inquérito das milícias digitais que já dura dois anos e meio viu o meio daí em Poranga e a todos quantos possa interessar só se justifica por incompetência ou por caprichos. É assim que se dirige o jornal Estado de São Paulo a essa prorrogação do inquérito das milícias digitais de uma organização criminosa com atuação sem precedentes no país ou de falta de competência da Polícia Federal e do STF. Abro aspas para a publicação do jornal. Seja como for, o inquérito há de ter um fim. Inquéritos infindáveis não se coadunam com um Estado democrático de direito. Esses inquéritos, ainda em aspas para o editorial do Estadão, precisam ser concluídos, em primeiro lugar, por imperativos constitucionais e democráticos, mas também para que o próprio STF retome o curso normal de sua atuação no regime republicano e, assim procedendo... Resgate a confiança da parcela da população que enxerga a corte como um tribunal político. Fecho aspas para o jornal. Para isso, conclui o Estadão, a PF deve fazer o que manda a lei. Relatar os indícios de autoria e materialidade, se houver. Caso contrário, o STF deve arquivar o inquérito. Tem ainda o das fake news, que foi aberto de ofício. Pelo então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, cuja relatoria foi entregue sem sorteio ao ministro Alexandre de Moraes, o que é vedado pela, pelo próprio estatuto do STF, né, pelo regimento interno da, da Suprema Corte, que já dura mais de cinco anos desde 2019, que recebeu a alcunha dada pelo ministro aposentado do tribunal, Marco Aurélio Melo, de inquérito do fim do mundo. Está aí o Estadão engrossando o coro daqueles que entendem que já passou dos
2: limites. Muito bem, Luiz Augusto, mais participação aqui no nosso Jornal Seara, Maria dos Pereiros, de... Pereiros dos Freitas, Pérez Ferreira, participando. Boa tarde, Maria Martins. Ana Paula em São José dos Martins conosco, no IPU, também conosco. Um forte abraço para você e para sua família. Deus abençoe. Participação em
16: áudio. Boa tarde. Eu não dou valor nenhum político. político. Tudo é igual. Não dou valor nenhum político. É o esquerdo, é o direito, é igual. Boa tarde. Tudo é igual. Não tem o melhor. Nem o melhor, nem o pior. Tudo é igual. Não conheço nem o político que Oi, são mentirosos. Quero ser santo, quero ser Bom, mas de jeito nenhum. Não dá fé do, do zelo que tem.
2: Muito obrigado, Anísia, pela participação.
1: Anísia, obrigado pela participação. Querido, o que nós estamos fazendo aqui não é defendendo o político A e B ou atacando C ou D. É simplesmente expondo os fatos. E eu sou obrigado a discordar de você em relação a nenhum político prestar. Tem sim políticos que prestam, tem políticos honestos, tem. Políticos de boa índole, gente interessada em desenvolver e em fazer prosperar esse país. Nós não podemos cair nessa generalização que só vai beneficiar aqueles que querem avacalhar as instituições, aparelhar o Estado e roubar, inclusive você, que é uma pagadora de impostos,
2: tá? Luiz, quero que descubram quem mandou matar Bolsonaro. O Cláudio do Irapuá participando com a gente. O Chicute Marinho está conosco em Nova Russas. Boa tarde, Chicute. Rosimar Duarte em Independência sempre com a gente. Valeu, Rosimar Duarte na live no YouTube, Luiz. Boa tarde, Luiz. Pedro Matos em Ipaporanga. Obrigado pela audiência. Deus abençoe. Ana Marta Martins, obrigado pela audiência, Deus abençoe grandemente, está acompanhando a gente pela live no YouTube. Hoje em dia no Brasil, se você expressar sua opinião, você corre muito mais o risco de ficar preso do que se você traficar drogas ou matar alguém, é um absurdo. J.F. participando conosco aí no YouTube.
1: Beleza, chegando ao final aqui do Jornal Seara. Obrigado a todos pela audiência. Tudo de bom para você. É, vem aí o Café e Rede com Inácio José. De volta aqui amanhã, meio-dia, no Jornal Seara, com toda a equipe, se Deus
0: permitir. Forte abraço. A boa notícia do dia.
1: A palavra de Deus nos fala em 1 Coríntios 6, 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Boa tarde, eu volto daqui a pouco, três e meia da tarde, no Amor Maior.
0: Jornal Ceará, os fatos como eles acontecem.